0: Las 95 Tesis de Martín Lutero Escrito de puño y letra En el deseo y con el propósito de esclarecer la verdad se debatirá sobre las abajo mencionadas proposiciones de Wittenberg bajo la presidencia del reverendo padre Martín Lutero monje de la orden de San Agustín maestro en artes y en sagrada escritura y profesor ordinario de las mismas en dicha localidad por ello pide a quienes no puedan estar presentes para debatir el tema con nosotros de la manera verbal, que así lo hagan por carta en ausencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 1. Nuestro Señor y Maestro Jesucristo al decir arrepiéntanse, etc. tuvo por intención que la vida toda del creyente fuera de penitencia. 2. Esta palabra no puede entenderse como de penitencia sacramental, es decir, de la confesión y satisfacción que se llevan a cabo bajo el ministerio de los sacerdotes. 3. Sin embargo, no hace referencia única a la penitencia interior, porque tal penitencia interior nada es a menos que en lo exterior produzca diversas mortificaciones de la carne. 4. La pena se prolonga por lo tanto, mientras continúe el desprecio por uno mismo, es decir, la verdadera penitencia interior, es decir, hasta nuestra entrada en el reino de los cielos. 5. El Papa no tiene ni la voluntad ni el poder de remitir penalidad alguna con excepción de aquellas que haya impuesto por su propia autoridad o por conformidad a los cánones. 6. El Papa no tiene poder para remitir culpa alguna con excepción de declarar y asegurar que haya sido remitida por Dios, o cuando mucho de remitir casos reservados a sí mismo. En tales casos, si fuera despreciado su poder, la culpa, por cierto, subsistirá. 7. Dios jamás remite la culpa del hombre sin someterlo al mismo tiempo, humillando en todas las cosas a la autoridad de su representante el sacerdote. 8. Se imponen los cánones de penitencia solamente a los vivos y no debe imponerse carga alguna sobre los moribundos de acuerdo a lo que estos establecen. 9. De allí que el Espíritu Santo que actúa en el Papa sea para nuestro bien en cuanto a que en sus decretos siempre hará excepción del artículo en el caso de la muerte y la necesidad. 10. Actúan mal y con ignorancia los sacerdotes que en el caso de los moribundos reservan al purgatorio las penas canónicas. 11. Esa semilla de sem Cizaña que cambia la pena canónica por la pena del purgatorio, por cierto, parece haber sido sembrada mientras dormían los obispos. 12. Antiguamente se imponían las penas canónicas no después, sino con anterioridad a la absolución como pruebas de verdadera y sincera contrición. 13. El moribundo paga todas las penalidades mediante la muerte y ya está muerto. A las leyes del canon y por derecho está exento de lo que ellas impongan. 14. La imperfecta bondad o caridad del moribundo trae consigo necesariamente gran miedo y cuanto menor sea esa bondad, mayor será el miedo que la acompañe. 15. Este miedo y horror en sí mismo basta, sin que haga falta mencionar otras cosas para constituir los dolores del purgatorio, porque se acercan mucho a. Al horror de la desesperanza. 16. El infierno, el purgatorio y el cielo parecen presentar las mismas diferencias que hay entre la desesperación, la casi desesperación y la paz de la conciencia. 17. Con las almas del purgatorio pareciera que lo necesario es que al disminuir el horror aumente la caridad. 18. No parece estar demostrado ni por lógica ni por las escrituras que estén ellas fuera del estado de mérito o del aumento de la caridad. 19. Tampoco parece estar probado que estén seguros y confiados a su propia bendición, al menos en su totalidad, aunque podemos estar muy seguro de ello. 20. Por eso el Papa, al hablar de la remisión plenaria de toda pena, no se refiere simplemente a todas, sino solo a las que él mismo haya impuesto. 21. Así, los que predican las indulgencias caen en el error de decir que por indulgencias del Papa un hombre puede salvarse de todo castigo. 22. Porque de hecho no remite a las almas del purgatorio pena alguna que hubieran tenido que pagar en esta vida en conformidad con los cánones. 23. Si pudiera otorgarse total remisión de toda pena a alguien, es seguro que se otorga únicamente a los más perfectos y eso equivale a decir tan solo a muy pocos. 24. De allí que la gran mayoría de las personas necesariamente son engañadas por esta grandilocuente e indiscriminada promesa de liberación de las penas. 25. El mismo poder que el Papa tiene sobre el purgatorio en general lo tiene todo obispo en su propia diócesis y todo sacerdote en su propia parroquia en particular. 26. El Papa actúa con corrección al otorgar remisión a las almas, no por el poder de las llaves, que en este caso de nada servirá, sino por medio de la intercesión y los votos. 27. Aquel que dice que el alma sale volando del purgatorio tan pronto suena el dinero que cae en el cofre, está predicando cosas de hombre. 28. Es seguro que cuando cae el dinero... Con sonido metálico en el cofre podrán aumentar la avaricia y la ganancia, pero la intercesión y los votos de la iglesia dependen únicamente de la voluntad de Dios. 29. ¿Quién sabe si todas las almas del purgatorio desean ser redimidas de este? según la historia que se cuenta de San Severino y San Pascual? 30. Nadie está seguro de la realidad de su propia contrición y mucho menos de la concreción de la plena remisión 31 así como es raro el penitente sincero lo mismo es raro quien en verdad compra indulgencia es decir extremadamente raro 32 quienes creen que mediante las cartas de perdón obtienen la certeza de su propia salvación serán eternamente condenados juntos con sus maestros 33 tenemos que cuidarnos en especial de quienes dicen que estos perdones del Papa son ese don inestimable de Dios mediante el cual el hombre se reconcilia con Dios. 34. La gracia que transmiten estos perdones respeta tan solo las penas de la satisfacción sacramental que son establecidas por los seres humanos. 35. No predican la doctrina cristiana quienes enseñan que no es necesaria la contrición para quienes pagan para que las almas salgan del purgatorio o compran licencias confesionales 36 todo cristiano compungido con sinceridad tiene por derecho la plena remisión del dolor y la culpa incluso sin cartas de perdón 37 todo cristiano sincero ya sea que esté vivo o haya muerto tiene participación en todos los beneficios de cristo y de la iglesia que dios le ha otorgado sin ninguna carta de perdón 38 la remisión que imparte el Papa no ha de despreciarse, sin embargo, porque es, como dije, declaración de la remisión divina. 39. Es algo muy difícil incluso para el teólogo más instruido exaltar al mismo tiempo a los ojos de la gente el amplio efecto del perdón y la necesidad de la contrición sincera. 40. La contrición sincera busca el castigo y lo desean tanto que la amplitud de los perdones disminuye la contrición y hace que los hombres la detesten, o al menos les da ocasión para que así lo hagan. 41. Los perdones apostólicos han de proclamarse con cautela para que la gente no suponga falsamente que estos están por encima de otras buenas obras de caridad. 42. Ha de enseñarse a los cristianos que no es intención del Papa que la compra de perdones sea en modo alguno comparada con las obras de misericordia. 43. Ha de enseñarse a los cristianos que quien da al pobre o presta al necesitado obra mejor que si comprara perdones. 44. Como la caridad aumenta mediante la obra de caridad y así mejora el hombre, por medio de los perdones no mejora el hombre sino que tan solo se libra del castigo. 45. Ha de enseñarse a los cristianos que quien vea a alguien en necesidad y sigue de largo para luego dar dinero para la compra de perdones, no está comprando para sí la indulgencia del Papa, sino la ira de Dios. 46. Ha de enseñarse a los cristianos que a menos que tengan riqueza superflua, deben guardar lo que sea necesario para el sostén de sus hogares y que en modo alguno han de gastarlo en la compra de perdones. 47. Ha de enseñarse a los cristianos que si bien son libres de comprar perdones, no están obligados a hacerlo. 48. Ha de enseñarse a los cristianos que el otorgar perdones, el Papa tiene mayor necesidad y deseo de que se ore por él con devoción que la necesidad y el deseo de que se pague con dinero. 49. Ha de enseñarse a los cristianos que los perdones del Papa son útiles si no se deposita en ellos la confianza. Aunque son perjudiciales y por estos perdones se pierde el temor a Dios. 50. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro quedara, quedara reducida a cenizas antes que permitir que se la edifique con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. 51. Debe enseñarse a los cristianos que para el Papa sería obligación y deseo, si fuera necesario, la venta de la Basílica de San Pedro y la donación de su propio dinero a muchos de aquellos a los que los predicadores de indulgencias esquilman de su dinero. 52. Vana es la esperanza de la salvación por medio de las cartas de indulgencias, incluso si un comisario o el Papa mismo juraran, por su alma para garantizar su validez 53 son enemigos de cristo y del papa quienes con el fin de predicar las indulgencias condenan a la palabra de dios al silencio absoluto en otras iglesias 54 se perjudica y ofende a la palabra de dios cuando en el mismo sermón se dedica igual cantidad de tiempo o más a las indulgencias que a la predicación de las escrituras 55 Necesariamente la intención del papa es que si los perdones, que son asunto muy menor, se celebran con campanas, procesiones y ceremonias, entonces el evangelio, que es un asunto muy mayor, ha de predicarse con 100 campanas, 100 procesiones y 100 ceremonias. 56 Los tesoros de la iglesia de donde otorga indulgencias el papa no se han nombrado lo suficiente ni los conoce bien el pueblo de Cristo. Los predicadores no los distribuyen con generosidad, sino que los acumulan. 57. Está claro que no se trata de bienes temporales, pues no son fácilmente distribuidos, mas apenas acumulados por mu muchos predicadores. 58. Tampoco son los méritos de Cristo y de los santos, porque estos, independientemente del Papa, siempre están obrando gracia en el hombre interior y obran la cruz, la muerte y el infierno al hombre exterior. 59. Dijo San Lorenzo que los tesoros de la iglesia son los pobres de la iglesia, pero hablaba según la usanza del término en su época. 60. No hablamos sin pensar cuando decimos que las llaves de la iglesia otorgadas a través de los méritos de Cristo constituyen ese tesoro. 61. uno. Porque está claro que el poder del Papa solo basta para la remisión de las penas y de los casos reservados. 62. El verdadero tesoro de la iglesia es el santo evangelio y la gloria y la gracia de Dios. 63. Este tesoro, sin embargo, resulta con buena razón de lo más odioso porque hace que los primeros sean los últimos. 64. En tanto, el tesoro de las indulgencias es lógicamente más aceptable porque hace que los últimos sean los primeros. 65. De allí que los tesoros del Evangelio sean redes con las que antiguamente se pescaba los hombres de riqueza. 66. Los tesoros de las indulgencias son redes con las que hoy se pescan las riquezas de los hombres. 67. Estas indulgencias que los predicadores en alta voz proclaman son las gracias más grandes. Se ven en verdad como tales porque promueven la ganancia. 68. Pero en realidad no pueden compararse en grado alguno con la gracia de Dios y la piedad de la cruz. 69. Los obispos y los curas están obligados a recibir con toda reverencia a los comisarios de los perdones apostólicos. 70. Pero más obligados están a ocuparse con sus ojos y a estar atentos con sus oídos a que estos hombres no prediquen sus propios sueños en lugar de la comisión del Papa. 71. Que quien hable contra la verdad de los perdones apostólicos sea anatema y maldito. 72. En cambio, quien se esfuerza por oponerse a lo licencioso y excesivo del discurso de los predicadores de indulgencias, que sea bendito. 73. 73 así como con justicia el Papa truena contra quienes utilizan cualquier tipo de artilugios para el perjuicio con el tráfico de perdones. 74. Mucho más está en su intención tronar contra aquellos que bajo el pretexto de las indulgencias usan artilugios en perjuicio de la santa caridad y la verdad. 75. Es locura pensar que los perdones papales tienen poder como para absolver a un hombre incluso, si aunque es imposible, hubiera violado a la Madre de Dios. 76. Afirmamos por el contrario que los perdones papales no pueden borrar siquiera el menor de los pecados veniales en cuanto a su culpa. 77. Es blasfemia contra San Pedro y el Papa decir que incluso si hoy San Pedro fuese el Papa, no podría otorgar mayores gracias. 78. Por el contrario, afirmamos que tanto él como cualquier otro Papa tienen mayores gracias para otorgar más precisamente el Evangelio, poderes, dones de sanidad, etc. 1 Corintios 12.9. 79. Decir que la cruz que aparece en la insignia de las armas papales, tienen el mismo poder que la cruz de Cristo constituye blasfemia. 80. Tendrán que rendir cuentas aquellos obispos, curas y teólogos que permiten que circulen tales discursos entre el pueblo. 81. Esta licencia en la predicación de indulgencia no hace que resulte sencillo siquiera para los más instruidos proteger la deferencia debida al Papa contra las calumnias o, en todo caso, los disimulados y sutiles cuestionamientos de los laicos. 82. Como por ejemplo, ¿por qué no vacía el Papa al purgatorio en nombre de la más santa caridad y la suprema necesidad de las almas, siendo ésta la más justa de todas las razones, si redime a una infinita cantidad de almas en nombre del dinero, la más fatal de las cosas, para que se gaste en construir una basílica, siendo esta una razón muy endeble? 83. Y también, ¿por qué continúan las misas funerales y de aniversario de los muertos? ¿Y por qué el Papa no devuelve o permite que se utilicen los fondos para tal propósito, ya que es un horror, un error orar por quienes ya han sido redimidos? 84. También... ¿Qué es esta nueva bondad de Dios y del Papa que en nombre del dinero permite que un hombre impío y enemigo de Dios redima a un alma piadosa que ama a Dios y sin embargo no redime a esa misma alma piadosa y amada por caridad y de manera gratuita debido a su necesidad? 85. Del mismo modo, ¿por qué es que los cánones de la penitencia ya hace tiempo abrogados y muertos como tales, de hecho y no solo por desuso? ¿Siguen redimiéndose con dinero por medio del otorgamiento de las indulgencias como si fueran vivos y vigentes? 86. ¿De la misma manera, por qué el Papa, cuyas riquezas hoy son más amplias que las del más rico de los ricos, no construye la Basílica de San Pedro con su propio dinero en lugar de con el dinero de los pobres creyentes? 87. Y también... ¿Qué cosa remite o imparte el Papa a quienes por perfecta contrición tienen derecho a la plena remisión y participación? 88. Y del mismo modo, ¿qué mayor bien recibiría la Iglesia si el Papa, en lugar de hacerlo una vez como lo hace ahora, otorgara estas remisiones y participaciones cien veces al día a cualquiera de los fieles? 89 como lo que el Papa busca mediante sus perdones es la salvación de las almas en lugar del dinero, ¿por qué suspende las cartas e indulgencias otorgadas hace mucho tiempo si son igualmente eficaces? 90. Reprimir estos escrúpulos y argumentos de los laicos solamente por la fuerza sin resolverlos Presentando razones equivale a exponer a la iglesia y al Papa al ridículo de sus enemigos y también da como resultado la desdicha de los cristianos. 91. De manera que si se predicaran las indulgencias de acuerdo al espíritu y pensamiento del Papa, todas estas preguntas y cuestiones se resolverían con facilidad o directamente no existirían. 92. Fuera entonces a todos esos profetas que le dicen paz, paz al pueblo de Cristo y no hay paz. 93. Y benditos sean todos esos profetas que le dicen al pueblo de Cristo, la cruz, la cruz y no hay cruz. 94. Se debe exhortar a los cristianos a esforzarse por seguir a Cristo, su cabeza por medio de los dolores, las muertes y los infiernos. 95. Y así... A confiar en su entrada al cielo por medio de las muchas tribulaciones en lugar de envueltos en la seguridad de la paz.